0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Bolsillo de Venguer, el podcast de fútbol europeo made in Chile. Capítulo número 12, ya terminaron los cuartos de final. Me acompaña la Lein del otro lado, ¿cómo estás?
1: Estoy bien ahora, después de, un, de algunos momentos de odio al fútbol, debo decir, pero bueno, lo, lo vamos a conversar con más detalle. Pero, pero no, ya estoy recuperado, ya estoy recuperado en todos mis sentidos y, y, y dispuesto a seguir hablando de, de,
0: del Mundial. Supe que tuviste que escuchar algunos, o sea, ver algunos videos de, de Martinoli. Como, como para <risa> estar <serte>
1: feliz. <risa> sí, no, es que cuando, cuando, yo, cuando yo entro en crisis con el fútbol, vuelvo, vuelvo a ese partido. Vuelvo a Martinoli, a Martinoli en el 7-0, que lo hace Chile a México. Y, y eso me sube la moral para siempre. Sí, tengo no No, no. Está bien, ¿sabes que está bien? La... Sí, eso, eso siempre me me, me, me levanta un poco del, del, del pozo futbolístico en que a veces uno cae
0: sí. perfecto Bueno, eh, fueron unos cuartos de final súper acontecidos yo creo que las casas de apuestas se deben haber hecho la América con, con todo lo que pasó hubieron muchas situaciones de las que hay que conversar y, y por supuesto como siempre lo hacemos lo vamos a dividir por días el primer día fue el día viernes en el que tuvimos los partidos de Croacia con Brasil y Holanda con Argentina y el segundo día fue el Marruecos-Portugal y el Inglaterra-Francia. Así que, te tienen que partir con el Croacia-Brasil, que fue el primer partido el día viernes.
1: Me parece. Y, y el partido que en, en estos términos se lo pusiste tú, que es el de las casas de apuestas, el partido que más rompió las casas de apuestas de todos, digamos, el que más rompió lo que, lo que los sistemas de apuestas decían que, que iba a pasar. Y debo decir que también rompió mis propias expectativas de lo que iba a pasar. O sea, no, no hay que sí, las cartas de sí. O sea, yo, yo. A mí también me parecía extremadamente difícil que, que Croacia pudiera ganar ese partido. Pero el fútbol tiene esto. Y, y un equipo que. O sea, valientísimo Croacia. Yo aquí me saco el sombrero y todos mis respetos. para el, No solo para la selección croata, sino para el pueblo croata. El temperamento que tienen los croatas. Eh, como decía un un amigo mío, son como los paraguayos de Europa, esas selecciones que pueden perder, en cualquier momento se pueden eliminar obviamente, pero también pueden eliminar a cualquiera, y entre ese cualquiera estuvo metido Brasil, y Brasil para la casa, Croacia sigue en competencia, impresionante.
0: Impresionante, sí, no, se nos fue un candidato, se nos fue uno de los principales candidatos, para muchos la final era Francia-Brasil, y, y esta Brasil a mí me convenció desde incluso antes de, de empezar el Mundial. Y Napo se topó con el muro, con el muro croata, que ni siquiera fue digamos un muro netamente en, en lo defensivo, sino, sino que Croacia jugó muy bien otra exhibición de Luka Modric por, por Croacia. Impresionante lo que, lo que sigue jugando Modric todavía. Él dijo durante el Mundial que él todavía no pensaba en salirse de la selección porque su nivel lo acompañaba y yo creo que tiene toda la razón.
1: Vaya si lo acompaña,
0: sí. sí. Oye, eh, para mí Brasil
1: se va siendo la selección que, que mejor fútbol mostró para mí todavía y no, no me voy a bajar de, de eso, o sea, yo en general no analizo, no analizo los, el fútbol mostrado por una selección resultado en mano, en parte soy de quienes creen que el fútbol es un deporte en el que es extremadamente difícil mostrar tu superioridad. Eh, es más difícil que en otros. O sea, por ejemplo, en el tenis suele ganar siempre el mejor eh, por la manera en que están organizados los puntos. Y eso hace que sea muy frecuente que, no sé, pues, en unas semifinales de un Grand Slam, los cuatro primeros sembrados lleguen a semifinales. Eso es algo que pasa muy regularmente en el tenis. En el fútbol no pasa. No, no pasa que los cuatro favoritos lleguen a semifinales prácticamente nunca, porque la manera en que se cuentan los, los, los goles, digamos, básicamente, los puntos en el fútbol, que son los goles, eh, favorece que se mantenga por mucho tiempo la igualdad entre, entre el equipo, digamos así, que, que domina y el equipo dominado, lo que hace que en cualquier momento el equipo, el equipo más débil, entre comillas, pueda ganar. <coughs> y cuesta en ese sentido como plasmar tu superioridad con respecto a tus rivales. Eh, entonces por eso yo no, yo no creo que el hecho de haber quedado eliminado por ejemplo, signifique que alguien es mejor o peor creo que a veces es simplemente el que, el que gana no es el, no es el mejor y para mí sigue siendo Brasil el que mejor futbolizó durante el mundial ahora, no le quita eso ningún, ningún mérito a Croacia sino que al contrario, se demuestra que, que Croacia jugó un nivel tal que fue capaz de competirle y en último término eliminar
0: a una selección brillante. Sí, bueno, y acotando algo más a lo que hablábamos de, de, por ejemplo, el tenis, en el fútbol son demasiados factores. En el tenis son prácticamente tres factores que son, a, a grandes rasgos, que son el tenista o 1 el, el tenista 2 y la cancha y el sol en el que jueguen. En cambio, en el fútbol tienes muchísimos factores. En el fondo, en un partido malo de tu arquero, Puede, puede un, un equipazo irse para la casa, o en un partido inspiradísimo, como por, por el caso de Luka Modric, o que salga un gol de suerte, un, un cobro arbitral dudoso. Muchos factores pueden condicionar un partido de fútbol y hacer que efectivamente quizás el mejor equipo no gane. Ahora, el resultado, que es lo pragmático del fútbol, es quien manda. Al final, quien se va para la casa en, en cuartos de final... Poco tiene que decir de que era mejor o no, o poco le vale decirlo.
1: Sí, no, pero, por supuesto.
0: Pero siendo, siendo justos con lo que nos entregó Brasil, yo creo que, que es, es triste, es triste lamentarlo, pero, pero se nos fue un candidato, un equipo que jugaba, un equipo que, que de, de realmente tenía armas para ganar el Mundial, y en los penales no se le dio. A muchas selecciones en los penales no se le dan. Croacia es una selección que... Prácticamente solo queda eliminada en los 90 minutos, cuando va a penales ha clasificado en todas en los últimos dos mundiales, y son cinco, no, son, perdón, son cuatro definiciones a penales y una en alargue, que es la que le dan vuelta a Inglaterra, entonces una selección que si te lleva a los 120 minutos empieza a correr con ventaja.
1: Y, Al menos psicológica en este momento, sí.
0: Sí, sí. Y lo, y lo impresionante del partido fue que los goles vinieron en el alargue. En el primer tiempo del alargue, un, una jugadaza de, de Brasil, como varios goles que han hecho de tiquitaca en este último Mundial, termina con, con Neymar eludiendo a Livakovic y marcando un golazo. Y ahí yo creo que, que el mundo fútbol un poco descansó en eso. Ya Brasil estaba haciendo la pega, era difícil que lo empatara Croacia, y sin embargo lo, lo empata. Lo empata en una contra en la que pilla un poco mal parado a Brasil, y, y Napo y ahí quedó, ahí se nos fue se nos fue el partido en un empate nos tuvimos que ir sí. a los penales gol de Petkovic en, en, el, en su momento en el 117 estoy leyendo acá sí y Oye, en los penales, es Napo sí.
1: sí, no, te iba a comentar yo creo que ahí, fíjate, le faltó le faltó oficio, sobre todo a Fred le faltó oficio, no sé si pudiste ver pero sí. eh, Neymar le pegó una retada más o menos
0: una y, retada más o menos
1: sí porque efectivamente no había para qué, no pa qué irse para adelante. O sea, yo creo que lo que sí puede decirse de ese cierre, sobre todo, eh, digamos así, en contra de Brasil, eh, es que yo creo que cuando hicieron el gol, varios jugadores, no todos, Neymar no, evidentemente, eh, pero varios jugadores creyeron que ya habían ganado la, la serie, que ya habían ganado la llave y se vieron en semifinales. Eh, y entonces, esos últimos, digamos así, 10 minutos... Eh, entre, entre que ellos hacen el gol y que se los empata a Croacia lo juega más desconcentrado Brasil y eso claro, en una semifinal eh, es, un, es un problemazo probablemente le haya pasado incluso a Tite porque, porque no se vio un Tite así como retando a sus jugadores, llamándolos a la concentración o sea, no, al menos yo no lo vi al menos no lo mostraron en la, en, digamos, en la transmisión que estuviera él preocupado por eso Siendo que yo vi a una, a una selección croata que, que desde que le hicieron el gol, se, en lugar de bajar los brazos, asumió una actitud así como de equipo grande al que le hacen un gol eh, y, y le quedan 10 minutos para empatarlo. ¿okay? Y, y en, en ese sentido creo que Croacia reaccionó muy, muy bien. Um, pero, pero sí, me parece que ahí hubo un, un problema como de, yo diría de concentración de, de la selección brasileña.
0: Sí. Hay jugadores destacadísimos en el plantel croata que ya logran su segunda semifinal consecutiva y yo quiero destacar el trabajo de Dejan Lovren. Yo creo que Dejan Lovren no es el mejor central, aunque él diga que sí. Uh -huh. es, un, es un central que yo siento que cumple y lo que no cumple con fútbol, lo cumple con su disponibilidad en la cancha para hacer todo, para tirarse al suelo. Tiene, tiene unas cosas que me recuerdan un poco a John Terry. No, no sé si... Si sí, okay. todos se acuerdan de, de lo que tenía John Terry, pero John Terry era un animal. Era un animal y cuando tenía que, que sacarle la cabeza a un compañero se la sacaba y cuando tenía ah. que trancar con la cara, trancaba con la cara. Y, y eso yo siento que en estas instancias en las que al final es puro amor propio lo que, lo que te saca el resultado, jugadores como de Jan Lovren son un motor pero importantísimo para el equipo. Porque Croacia tiene la técnica, Croacia tiene, tiene a Kovacic, tiene Abroso Brozovic, tiene un mediocampo envidiable con Modric, tiene delanteros que si bien les ha costado marcar goles, en el fondo tener que marcar a Kramaric igual es una molestia, no es un, no es un delantero tan, tampoco tan estático, sino que es alto, cumple con, con ese rol, pero, pero calidad, por lo menos de medio campo hacia adelante, yo siento que tiene mucha, tiene mucha Croacia, y tener a un, un central líder como Lobren atrás para acompañar a Bardiol, que es, probablemente uno de los futuros grandes talentos y, y, y quizás valores de mercado de este Mundial, es importantísimo. Yo destaco muchísimo la labor de, de Jan Lovren en este Mundial y en el anterior. Es decir, es un futbolista que con la de Croacia se transforma y sube siete niveles su, su poder.
1: Su Sí, no, notable, notable en ese sentido. Eh, estoy, estoy muy de acuerdo. Lovren es uno de los... O, o sea, obviamente, después de que has estado en estas circunstancias tantas veces... Eh, y con tantas veces me refiero a todos los, todos los partidos que ha dado vuelta, o sea, que, que ha logrado ganar Croacia a punta, entre otras cosas, de experiencia, de, de fuerza, de no bajar los brazos. Eh, porque este es el fondo. Cuando Brasil te hace el 1-0 en el alargue, son muy pocos los equipos que siguen compitiendo. Muy pocos. Sí. La, digamos, el mecanismo psicológico que, que te hace sentir que ya perdiste, es demasiado fuerte para la gran mayoría de los equipos del mundo, y, y en una actitud así medio como Real Madridesca, eh, es como que recibieron el gol y su actitud, a mí me llamó mucha atención la cara del entrenador loco del entrenador croata es como ¿Talico? cara de, como de Dios mío nos quedan, como así, Dios mío cuánto tiempo nos queda para empatar esto y que fue como, ¿qué onda los croatas lo van a tratar de empatar de verdad? ¿si ¿Sí, de verdad van a seguir en esta? y siguieron en esa y lo empataron un pues. poco eh, un dato notable para mí fue el único tiro al arco de Croacia en todo el partido. El único tiro entre los tres palos de Croacia sí. en todo el partido es el que entra en el minuto 117. Es un equipo que siguió compitiendo hasta el final. Pues. Eh, y eso me parece muy, muy valorable. Yo, mira, yo por un lado, eh, creo que Brasil, eh, a Brasil no se le puede reprochar nada. Porque hizo lo que tenía que hacer para ganarle un equipo así. Tuvieron, no sé, algo así como 25 ocasiones de gol, me parece, 22, una cosa de ese estilo, no, no, no recuerdo ahora el dato, pero él tiene unas 22 ocasiones de gol, y de, las, de esas creo que siete parece que recibieron como la calificación experta de eh, claras o muy claras, eh, creo que fueron siete Hay algunas que saca Livakovic de manera brillante, me sí. recuerdo en este momento una de Paquetá, recuerdo una que casi es en contra de, de Bardiol precisamente, eh, varias, hay varias eh, y, para, y como para añadir a eso, eh, creo que en el fondo Brasil eh, se, se enfrentó con un arquero que está inspirado y las llegadas que hace Brasil no son llegadas por errores de eh, los croatas sino por tremenda elaboración o sea jugadas perfectas con pases de primera, tocando rápido, rompiendo líneas, etcétera. Eh, entonces es como que Brasil hizo lo que había que hacer para ganarle un, a un rival durísimo hasta el momento en que hacen el gol y esos últimos 10 minutos creo que son malos de Brasil esos últimos 10 minutos me refiero a, a, a después del gol eh, es, lo un, es el único momento que yo creo que se les puede reprochar y que es más una cuestión psicológica que futbolística pero, pero fuera de eso, todos los aplausos para Croacia que obligó a Brasil a hacer mucho para doblegarlos y después de que Brasil los haya hecho los devolvieron al, a, a foja cero y Brasil no pudo con, con, con la presión psicológica al final.
0: Y es importantísimo eso, eso que ya conversábamos de Croacia contra Japón, el, el tener un equipo que, que sabe patear penales. Y no saber patearlo en el sentido de, de la técnica de patearlo, sino de, la, de la, tener la cabeza para hacerlo. Porque, no sé si tú estás de acuerdo, pero a mí me dio toda la sensación de que cuando ocurre el gol de Petkovic, Brasil queda eliminado ahí. Como que uh -huh. ese, ese gol mató a Brasil más de lo que el gol de Neymar había matado a Croacia, por supuesto. Sin duda, sin duda. Pero, pero la cara de Neymar era como lo que en penales. Porque, porque en, en los tiros del punto penal influyen mucho este tipo de situaciones. influye mucho el, cómo llega psicológicamente a los penales. Y estadísticamente el equipo al que le empatan suele perder el equipo que, que estaba arriba y le empatan a última hora y van a penales, suele perder porque psicológicamente tú ya estabas ahí clasificado, o, o, o no, no te veías extendiendo más esto de lo que ya estaba, y eso, hablando de 90 minutos, imagínate si todo ocurre en el alargue, te pusiste arriba en el alargue, nos, nos empataron, loco, vamos a perder esto, y se nos escapó de las manos un partido que, a, a tan pocos minutos de terminarlo,
1: claro y,
0: y bueno, Croacia no, no falló ninguno, patearon cuatro y ninguno falló, y Brasil, el primero que tiene los falla, y eso también es ya atroz. Ahí era como nada que decir, la responsabilidad del primer penal la tomó Rodrigo, yo lo considero bastante valiente por tomar esa responsabilidad. Y Brasil es de esas selecciones en las que generalmente sus pateadores como cracks se dejan para el quinto penal, cosa que yo he considerado siempre un, un error de, de concepto a la hora de patear penales, tu mejor pateador mm. tiene que abrir la tanda. O sea, eso es lo que, lo que veo yo. Entonces, eso si es lo que pateador,
1: dice el Manuel también, en realidad. Sí,
0: si, si, si tu pateador es Neymar, loco, ya hemos visto muchas veces definiciones a penales en las que el crack no lo alcanza a patear, porque, porque podéis perderlo antes. Po. Entonces, loco, anda el tiro, anda el tiro por tu penal. Yo recuerdo cuando Chile elimina a Portugal en la Copa Confederaciones y Cristiano no alcanza a patear su penal. Y ese es uno de, de varios ejemplos, ha pasado muchas veces. Argentina, de hecho, trata de que Messi patee el primer penal porque saben que, incluso ni siquiera siendo su mejor pateador, pero es el que lleva la batuta del equipo, entonces...
1: Claro, tu líder.
0: Sí, po, tu, tu líder que abra, no que tu líder cierre, Si el, el penal del triunfo cuando está todo favorable, lo, lo puede patear cualquiera, cualquiera quiere patear ese penal del triunfo porque es cuando tenéis menos peso encima, porque tenéis un match point, pero, pero ir a patear el primero siendo no el, el encargado general, o no el experto en penales... Esa sí es una responsabilidad dura que te pueda acarrear una presión para atrás.
1: Es que yo me pregunté qué es lo que qué es lo que llevó a Brasil a poner a Rodrigo a patear ese penal, siendo que es un jugador tan joven y que, y que por ejemplo, no es que Rodrigo sea el encargado de patear los penales en el Real Madrid. Ha pateado algún penal en el Real Madrid, eso sí, y, y fue gol, digamos. Pero no es el encargado de patear penales, digamos, los penales del Real Madrid los patea Álava o sea, perdón, los patea Benzema y en segundo lugar Alaba. Entonces, me llama la atención que, que hayan elegido ahí a, a, a Rodrigo y la, la hipótesis que, que yo me armé, esto no digo que haya sido así porque no, no lo sé, digamos, pero lo que se me ocurre es que puede ser que hayan entrenado penales y que Rodrigo haya sido el que mejor resultado tenía, o sea, que, que básicamente que los haya hecho todos. Eh, pero aún si fue así para mí el primer penal lo tiene que patear a alguien más experimentado. O sea, alguien, no que sea el mejor haciendo penales en el entrenamiento, sino alguien que tenga una experiencia lo más vasta posible pateando penales en cancha, en situaciones reales de, de, de juego, donde está, donde, donde está digamos, eh, definiéndose todo, que es algo parecido quizá a lo que le pasó a Sarabia, o sea, en, en, la, en la definición de España a Marruecos. Pues Sarabia tenía este récord de no haber fallado nunca un penal pero, ¿en qué contexto no había fallado nunca un penal? O sea, nunca seguramente Sarabia tampoco había tenido que patear un penal con el nivel de responsabilidad que le tocó patear en la definición contra Marruecos. Y, y lo perdió. Bueno, tampoco es que yo esté culpando a Sarabia ni nada. Es, obviamente es difícil tomar la decisión de quién va a patear tu penal. Pero para mí, si es que Neymar quería patear el quinto, por ejemplo, yo habría elegido como pateador a alguien tipo Tiago Silva o alguien tipo, incluso Richard Lison. Pero en el fondo un jugador más experimentado y no un cabro que nació... creo que 21 años, tiene rodotivo y me parece que recién cumplido. O sea, un jugador muy, muy joven. No sé, que ponerle esa presión no, 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 es buena, no es buena política.
0: Y además que hay que hacer una distinción importante en patear un penal dentro del juego que en una definición a penales, porque son situaciones diametralmente distintas. En un, en un partido, patear un penal tiene muchos matices que la definición de penales no tiene. Ahí está el, están tus compañeros literalmente atrás tuyo esperando el rebote en caso de. Si, te, si pateas el penal y lo, si, y lo fallas, el partido sigue. Entonces no, no es lo mismo. No es lo mismo el, el tener que patear un, en una definición donde tú estás solo, prácticamente en la mitad de la cancha, tú solo contra, contra un arquero, y con el público atrás y silencio. ¿Cachai? Verdad, sí. Esa es una situación muchísimo, muchísimo más estresante que patearla en, en los 90 minutos que muchas veces para algunos futbolistas es un trámite. De hecho, me, me atrevería a decir que la gran mayoría de los penales que nunca ha fallado Saravia son in game porque no, no recuerdo muchas definiciones, por lo menos en PSG, que él haya tenido que, que patear, que él haya tenido que definir. No, yo
1: entonces, no ninguna.
0: Sí, entonces bueno, la Croacia lo hizo de nuevo llega a su tercera semifinal, cada vez que clasificó en fase de grupo, llegó a, a semifinal, cada vez que, que llegó tan lejos, la única selección que le ganó fue Francia, Francia ha sido el tope, el tope de, de Croacia, que es como lo que le pasa a Chile, curiosamente, no sé si, si muchos manejan este dato, pero Chile ha clasificado a fase final de mundial, me parece que en cuatro oportunidades y en las cuatro Brasil nos eliminó. No, no, no sabemos si, si nos elimina otra selección, solo sabemos que, que Brasil nos elimina. Bueno, esa es la situación con, con Croacia. Y como dato, también todas las veces que Croacia llegó a semifinales, eh, jugó con Argentina en algún punto del Mundial, y esta vez se vuelve a repetir. Juega en el grupo del 98 y juega en el grupo del Mundial pasado, y ahora juegan en, en semifinales.
1: Gente, tenía ese dato, no lo, o sea no lo, no lo había pensado, pero está bueno. Bueno, es verdad. Y en general ha sido con resultados distintos, ¿ah? porque en el 98 pierden con Argentina y después sí. Argentina queda mucho más abajo que ellos en la, en la clasificación en general. Cada claro, al Mundial pasado les ganan 3-0 en la fase de grupo. Sí. Eh, va a estar interesante ese, ese partido, pero bueno, ya, ya tocará hablar de él. Eh, notable lo de Croacia, notable. Eh, los herederos reales de, del fútbol yugoslavo para mí son ellos, o sea, creo que lo, lo han demostrado una sí. y muchas veces. Y, y es impresionante es impresionante porque no es una selección, o sea, obviamente son muy buenos y tienen muy buenos jugadores, pero yo voy a volver sobre algo que comentábamos en uno de los primeros capítulos del, del podcast cuando estábamos al principio analizando el Mundial, que en el fondo los croatas mucho de su éxito hay que explicarlo por razones que no son futbolísticas o, o que no son, digamos técnicas del fútbol, sino que es la, la actitud con que encaran el, el, el fútbol, sí. no la no la manera en que los juegan, porque tienen jugadores muy buenos, obvio que los tienen, pero no tienen, no tienen una, una cantidad así de jugadores que expliquen que cada vez que pasan de fase se meten en, en, en semifinales del mundo, sino no son no son un top 4 del mundo por plantilla, ¿cachai? Eh, y no lo han sido no lo han sido probablemente nunca, si acaso la generación del 98 puede que lo haya sido, pero tampoco creo realmente... Eh, entonces hay algo ahí como de, de la energía que, que ponen, del compromiso, con, con, de la intensidad, de la concentración, co, cosas de ese estilo y que, y que merece mi más absoluto y profundo respeto.
0: Sí, completamente. Acá somos dos. Yo destaco este tipo de selecciones. A mí me encanta, me encanta la garra en el fútbol y yo siento que hay, hay de repente partidos que tenéis que ganar con corazón a falta de de saber que estáis jugando con el, probablemente la selección más técnica del, del mundo en este momento junto con la francesa tenéis que valerte de tus armas para lograrlo y lo logró, lo logró Croacia otra vez impresionante, escaso estudio quizás sí. en, algún, en algún momento podríamos dedicarnos a hablar de un poco más en profundidad de, de lo que es Croacia, lo que ha sido eh, esta evolución del, del fútbol yugoslavo que por muchos años fue muy competitivo a, a nivel de por lo menos de mundiales, Yugoslavia si bien no era una selección que llegara a finales, era una selección que peleaba mucho, que en su historial tiene eliminaciones a Alemania, eliminaciones a España, que son importantísimas, tiene hazañas. Y, no. y después de todas estas divisiones geopolíticas que, que han sufrido, eh, Croacia al parecer son este, esta nueva generación de, de yugoslavos, muchos seguramente nacidos ya en, en una Yugoslavia recién, recién separada, y, y, con, y con historias durísimas, si uno mira las historias de los futbolistas de Croacia hay historias pero atroces, de verdadera, verdadera guerra
1: o sea, ¿Luka Modric sigue más lejos? Sí, Entonces, sí. La, la guerra, Las guerras yugoslavas, esto es un dato así como ya de, 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 de más historia que de fútbol, digamos pero, pero las guerras yugoslavas son las guerras más cruentas que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora eh, creo que, si no me equivoco hay 300.000 muertos, o es de ese orden, o sea, son guerras, son guerras muy, muy cruentas, y claro, jugadores como Luquita Modric ha estado, digamos, tiene la vida marcada por la, por la guerra. Claro. Al, al, al abuelo se lo, matan, se lo matan en la guerra.
0: Claro. Entonces, obviamente no, no, no todo es mezclar eh, conflictos bélicos, eso no te hace mejor futbolista necesariamente, ¿no? no es esa la idea, pero sí la idea de que son tipos que que luchan, que tienen una, un amor propio y, un, y, una, y, y una concentración que sale de, no necesariamente del talento futbolístico sino de, de loco, vamos, demos vuelta esta volada, ¿cachai? Y, y eso lo encuentro extraordinario, es para sacarse el sombrero la, el desempeño que ha tenido en estos dos mundiales Croacia y siguen vivos, po. siguen vivos, nuevamente juegan los siete partidos.
1: Completamente. Oye, y yo quiero hacer una última, decir una última cosa de, de, de Croacia antes de cerrar mi propio análisis, y ¿Qué? es que siendo cierto que, que en ellos el, digamos así, la garra, el empuje, el coraje, la voluntad, lo que uno, como uno quiera llamar a eso, eh, explica mucho de su éxito, eso no tiene que llamar a confusión, sobre todo para los que no estén viendo mucho el Mundial, y creer que Croacia es un equipo que te para un 5-4-1 rocoso, digamos, y se dedica a defender los 90 minutos mientras intenta con algún pelotazo largo sacar ventaja de lo que puede hacer un delantero tanque, ¿cachai? No es, no es un equipo defensivo en ese sentido, no. es un equipo que, compate, que, que compite perdón, eh, por la pelota, es un equipo que intenta hacer goles, que intenta hacer daño, que sale rápido cuando, cuando, cuando tiene la pelota, en ese sentido, por ejemplo, creo que contra Brasil Cabe mucho destacar el partido que hace Juranovic Por ejemplo, el lateral sí. izquierdo eh, que, que juega un partido excelente Y, y las salidas de, de, de Croacia Son salidas como bien urdidas Así, tocando la pelota eh, En fin, o sea No es que sea no, no, es, no es que por decir que es una selección más humilde Digamos eh, no, Su humildad no se grafica Como, en, como, como quizás lo, es, es el caso de Marruecos en una selección que, que se dedica como a defender y, y a ver si es que en algún momento nos, nos queda un contragolpe. Eh, no, es una selección que intenta proponer fútbol asociado y lo hace todo eso, eso también muy bien, con, con, con mucho éxito.
0: Sí, yo creo que, que se confunde a veces el tema de, de qué es un equipo defensivo o qué es un equipo, que, es un equipo que, que entregue la pelota y que juegue así. Eso yo, partiendo porque no lo consideramos malo, no, no, no considero no, claro. que eso sea un, un, una táctica ni, ni mucho menos antideportiva, como mucha gente dice, que, que el antifútbol, etcétera, no. yo
1: Mr. seitan Claro. Un, un saludo o, al Mr. seitan
0: o, o incluso el mismo Messi, que ya vamos a hablar después de eso. Eh, yo, yo no considero que, que ese estilo de fútbol sea, sea negativo ni nada, pero efectivamente Croacia no es un equipo defensivo, un equipo no es un equipo que, que le entregue la pelota al rival y, y aguantar, aguantar hasta, el, hasta los penales. No, para nada. Sino ah. que los partidos a Croacia se le, se le suelen dar de esa manera. A mí me pasa con Croacia, y también con esto termino, que siento que, que muchas veces si bien tiene controlado el resultado, le cuesta mucho controlar los partidos. Entonces, de repente Japón lo saca de, lo saca de contexto, Marruecos lo saca de contexto, Bélgica lo saca de contexto. De hecho, durante todo el Mundial la única vez que quizás estuvo cómodo fue con Canadá que incluso fueron perdiendo. Pero, pero es saber luchar ese partido de igual manera. Es decir, a nivel de concentración que hay que tener para un partido que no es como lo planteas, es mucho, es muchísimo. Entonces, esto más que, más que un defecto croata, yo lo considero otra alabanza al equipo. El saber manejar partidos que, que no se están dando como, como tú los quieres que se den.
1: Correcto, correcto. Sí, no, todo, todos los respetos en ese sentido. Para, para la selección croata y por qué no decirlo para don Slatko Dalic el, el entrenador que, que yo creo que también ha sido una, una pieza muy, bueno, muy, muy no, no, no sé si digamos es, es difícil saber cuen, cuánto, como, cuánto de cómo juega Croacia se lo debemos a él y cuánto es, se lo debemos a la plantilla que tiene y a la experiencia de los jugadores pero, pero sin duda lo, esto último que tú dices que es que muchas veces Croacia ha tenido que jugar Partidos que se, que se le están dando de manera distinta a cómo a como parecía estar planificado y en general eh, ha reaccionado de manera sobresaliente.
0: Sí, sí. Así que eso. ¿Querés agregar algo más o pasamos al? segundo partido. No, sí. Ya. Acá pasamos al segundo partido del día viernes que fue el Holanda Argentina que yo considero que fue un partido entretenidísimo. Con, porque, porque tuvo picante tuvo, tuvo picante tuvo de protagonista a nuestro querido árbitro de quien yo ya he hablado en programas anteriores que es Mateo Laos que, sí. que, que lo encuentro un tipo de lo más insoportable pero bueno, ahí estuvo y le tocó arbitrar un partido caliente se le arrancó de las manos muchas veces se le portaron mal los jugadores sí. pero, pero era un partido que yo creo que llamaba eso, es decir hubo algunas declaraciones eh, holandesas previas que, que yo no, no sentí que ninguna fuera una provocación pero parece que los argentinos sí, entonces durante, durante el partido hubo, hubo, hubo harto picante fue sí, un 2 a 2 en el que nuevamente Messi se muestra como el abrelatas de la selección argentina y hasta este punto me atrevo a decir que el único me, creo que, que el juego argentino nace y termina con, con Lionel Messi porque el pase que se inventa para el gol de, de Nahuel Molina es una, es una locura y es una locura que, que lleva haciendo desde que desde el 2007. ¿Tienes en, en mente el, el pase del que te digo?
1: Por supuesto, el del gol, sí, claro.
0: Loco, qué que, que joya, no, no lo sí, ves. Perfecto. ¿no? perfecto. Y, y después se ponen nuevamente, o sea, se ponen en ventaja a un segundo gol con otro penal para Argentina. Este penal yo considero que fue el más penal que, que le han cobrado a Argentina en el Mundial. Y hay, hay que decir que, que es el cuarto, me parece, o el tercero, es el tercer penal que le cobran. Y, y este me pareció más penal, más penal que otros. Y, sin embargo, ahí Bangal mostró nuevamente por qué es un, un DT que nunca pierde y mete puras torres a, a, a recibir centros y, y, y mete entre ellos a Wood Berghorst, Beckhorst, que yo lo conozco a él por el Barley, no sé si tú conocías a este futbolista antes.
1: No, lo conocí en el momento en que entró a la cancha.
0: Ya, yeah, yo lo conocí en el Barley, cuando, en la temporada del año pasado de la Premier League, cuando el Barley desciende. Y, y yo me hice muy hincha de Beckhorst porque no le salía ni una. Entonces uh -huh. era terrible, como que la estrategia del Barley, que, que es un equipo que, que juega a tirar centros nomás a, a, a jugadores altos como Beckhorst, y no le salía nunca nada, y, y el equipo termina descendiendo. Y creo que Beckhorst se va sin ningún gol. Creo que él llega como a los seis meses de, de iniciar la temporada como para cerrar, para salvar al Barley y no lo logran. Y, y me dio pena, porque yo dije, no, este futbolista ojalá en algún momento tenga su redención. ¿Y, y, y qué redención tuvo marcándole dos goles a Argentina en cuartos de final? Y que lo encontré, pero jugadorazo, en, el, en el, loco, un héroe. Un héroe prácticamente de la manera en la que entró Beckhorst.
1: O sea, ¿habría redondeado la heroica si es que hubiesen...? si es que hubiesen ganado la tanda de penales. El problema es que, es que claro, se van eliminados igual, entonces como, es como un héroe del que nadie va a, tener, de, nadie va a contar la historia, ¿cachai? porque claro, no. es que, eh, si, es que lo hubieran, si es que lo hubieran ganado sería, sería héroe. Hay una cosa que se dice, en, bueno, lo dicen mucho, muchos autores, pero es que al héroe lo hacen en parte sus hazañas y en parte como el, el juglar que canta su, su gesta, ¿cachai? Eh, y claro, este es como un, como un héroe, cuya gesta probablemente nadie va a cantar, porque los holandeses van a querer olvidar este partido muy pronto. Eh, ahora bien, sí, perdón, dale, ¿queréis decir algo?
0: No, 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 era más de lo mismo.
1: Ya no, lo que yo, yo quería cambiar un poco de tema, porque antes de hacer el análisis como del partido, eh, yo quería, venga una felicitación general para, para el coraje de la selección argentina, de reponerse a el shock psicológico que es que te, que te empaten a dos de esa manera, además, un partido que tenías ganado. Porque creo que hay una cosa, digamos, creo que es reprochable a la selección argentina que hayan que les hayan empatado ese partido y que le lo hayan lo hayan llevado a penales. Eh, en el fondo me parece que una selección no, no debería permitir que le hicieran eso porque era un partido que no tenía, pero ¿por dónde eh, Holanda rescatar? O sea, un partido que está absolutamente perdido. Y, y como, como tú decías, o sea, Fangal para mí es como que va al basurero, saca un partido que estaba absolutamente putrefacto hace una semana y, y, lo, y lo logra llevar a los penales. Eh, y de hecho lo logra llevar al alargue antes que eso. Pero en el alargue me parece que Holanda, a Holanda le faltó o bien ambición o bien confianza en sí mismo pero el, el momentum, digamos, que, que tenían después de, después de haberlo empatado, no lo aprovechan y no solo no lo aprovechan, sino que la larga es todo de Argentina. Y sí. eso simultáneamente me parece una, como una especie de decepción, como digo, sea por la ambición o por la confianza en sí mismo de, de la selección de Holanda, eh, pero también me parece un mérito enorme de la selección argentina, porque hay que, hay que levantarse psicológicamente que te hagan eso, eh, y se levantaron y lo terminaron ganando en, en, en los penales, pero muy bien, digamos, ¿no? Y eso creo que hay que destacarlo de todas maneras.
0: Sí, completamente de acuerdo. Fue, fue para mí triste que, que no se diera la, la remontada completa, y no porque necesariamente quisiera la eliminación de Argentina, sino porque, porque era un, una, una remontada para, para escribir libros al respecto. Y, y no se dio, y terminó siendo simplemente un, un partido que se le complicó a Argentina. Al final, como tú dices, la, la gesta del héroe la canta el juglar que, que lo vio triunfar. Al final, esto no va no a quedar nada más que unos malos 10 minutos de Argentina en un partido que hicieron bastante redondo, que se les complicó de más, pero que igualmente ellos salieron a ganarlo desde el primer minuto. O sea. Vamos a decir que Holanda yo creo que jugó bien, me gustó mucho el partido de Frenkie de Jong, que fue algo que yo esperaba que, que jugara bien, pero sí sentí que hubo mucha desconexión de, de Depay, de berwin de Bergis, que entró después, que, que sentí que a ellos fue los que les faltó un poquito de, de no, sé, no, no voy a decir coraje, pero sí, sí les faltó esa, ese talento del que suelen lucir en el resto de, en el resto de partidos que juegan. En, por otro lado, eh, quiero hablar nuevamente de Diego Martínez, porque lo encuentro un arquero absolutamente mediocre, y lo, lo he dicho varias veces, y aunque atajara penales, lo voy a insistir en eso. Es un, te, te doy el dato de que de siete remates le han metido cinco goles en todo el mundial.
1: Horrible. horrible.
0: Muy malo. Muy malo. Pero, pero sí le voy a dar lo que le corresponde, que es que en los penales, por Dios, la personalidad que tiene. Eso. Eso sí hay que dárselo, el tipo es, en, en las definiciones a penales, una bestia. Una bestia de los que Argentina suele sacar a Pato Abondancieri, Agustín Orión, eh, Rossi etc. Argentina suele tener arqueros a penales y, y se lo atribuían mucho a Chiquito Romero como uno y yo no lo sentía tanto. Yo, yo, sen, yo sentía más, más ataja penales a penales a los antecesores de él que a él pero ahora sin duda el Divo Martínez ha ganado ese título después de la Copa América y después de lo que ha conseguido en este partido, porque jugando mal, y él sabía que jugó mal, él sabe que, el, que en el último minuto él vende su arco prácticamente en una mala salida del que sale empate, y de hecho el mismo, en el mismo cabezazo no tuvo reacción, ha tenido malas reacciones en los partidos por lo general Divo Martínez, pero los penales son lo suyos, y lo hizo suyo nuevamente, y, y excelente en ese sentido, así que Nada que decir con el Diego Martínez respecto a su, a su actuación en los penales. En lo demás, yo tendría harto ojo todavía, porque siguen haciéndole goles muy fácil a la selección argentina, y no fácil en el sentido de que vulneren tanto su defensa, que igual también, sino en el sentido de que prácticamente cualquier remate al arco es potencialmente un gol. Entonces, no. entonces ojo con eso. ¿Algo que quieras sí. decir tú de, del Diego sí. Martínez?
1: Del Diego Martínez en particular no, o sea, en general, yo comparto la opinión tuya, o sea, mí Diego Martínez a mí me parece un arquero no malo, obviamente, todos los jugadores que están en el Mundial son buenos jugadores de fútbol, es un jugador de segunda división de Chile, también es un excelente jugador de fútbol, que todos son buenos en el fondo, pero claro, sea un jugador, es un arquero de las Aston pues eso es el Diego Martínez, pues es un arquero que es bueno para, para ese horizonte, en ese taller, en ese, digamos, en ese orden de, de magnitud es bueno el Diu Martínez. Eh, claro, otra cosa es que el medio argentino lo trate como si fuera uno de los mejores arqueros del mundo o como si fuera eh, un arquero candidato a, a irse a fichado por el Real Madrid, ¿cachai? Y que ciertamente no es ese tipo de, de jugador. Eh, pero, pero, digamos, en fin, no... No, pero no, no, no tengo demasiado interés en hablar del Diego Martínez. Sí quería sumarme como a tu reproche, por ejemplo, a Memphis Depay. Eh, para mí, el hecho de que este, este jugador que tú dices del Burnley, que no recuerdo el nombre, Welhorst, creo que Beck es el... Welhorst, Beck. claro. El hecho de que él haya entrado a hacer los goles, me habló aún peor de Depay que lo que ya me había hablado el partido que había jugado, ¿cachai? Porque, en fondo, así, así como tú dices que te parece un mal arquero el Diu Martínez... A mí Memphis Depay me parece un jugador extremadamente talentoso con, un, con una técnica depuradísima con, de hecho, imaginativo hábil buen, buena pegada con las dos piernas todo eso pero en, en, en términos así futbolero, un muertazo como un jugador que, loco no responde a las situaciones de alta presión como debería para mí Depay debería estar llamado a liderar esta, esta selección eh, pero como dijo un, un famoso eh, streamer de, de fútbol, no es casual que un jugador esa, con ese talento haya pasado del Olympique de Lyon a firmar como agente libre por un club quebrado, digamos, eh, como es el, el caso del, del Barcelona. Porque, ¿Por qué no hay puja por, por un jugador de ese, de ese talento eh, que por lo demás fue titular en el Barcelona y era el goleador del Barcelona y de la nada pierde la titularidad y no contra, no contra Lewandowski, digamos, sino que la pierde contra uno Bamellán que venía cortadísimo y en su momento incluso contra Ferran Yudblá, o sea, contra un canterano que termina jugando por encima de él en algunos en algunos momentos clave de la temporada pasada. Eh, para mí Menfi es un jugador difícil de explicar, difícil de explicar porque creo que no la carrera que ha hecho es completamente no proporcionada al talento que tiene siendo que no es que haya hecho una mala carrera, porque, porque ha hecho una carrera muy respetable, pero aún así menos que lo que su talento requeriría, y partidos como el que juega contra Argentina me lo, me lo refuerzan. Eh, para, mí, para mí decepcionante Memphis, decepcionante mundial de Memphis, eh, eso, eso sí quería, quería acotar eh, como, como dato, digamos antes de, de hacer un análisis más pormenorizado del partido.
0: ¿tú qué consideras que, que habría que decir de, del arbitraje en este partido?
1: Ah, ya, eso, a ver a mí me parece que es un arbitraje muy malo, con errores que son que ni siquiera, ni siquiera califican como errores en el sentido como de cosas que no vio sino que decisiones que tomó que son absolutamente contrarias al reglamento de manera evidente la más grave de todas para mí es que es que es imposible que no expulse a, a, a Leandro Paredes después de que hace una infracción como esa y le tire un pelotazo a la banca rival. O sea, eso es imposible que no sea roja, porque son dos amarillas dos amarillas que hay que, hay que poner ambas, digamos, y no, no podéis no poner amarilla por ninguna de esas dos cosas, ¿me cacháis? Eh, eso me parece un error muy, muy, muy feo. Fuera de eso, mmm, creo que hay varios errores, o sea, creo que el arbitraje en general, así microcobros muy malos constantemente, eh, como muy, muy errático en general, como siempre un árbitro protagonista, digamos, que eso es, es, bueno, es el, el, el modo de, de dirigir de Mateo Lagos toda su carrera. Eh, y hay jugadas que a mí me habría gustado ver de nuevo, pero la transmisión oficial no las repitió. Y, claro, eso genera como, genera como suspicacia, sobre todo en un, en un partido que estuvo tan, tan caliente y tan lleno de declaraciones cruzadas. Pero, pero al menos el pelotazo de Leandro Pérez al, al, a la banca rival, eso, eso tiene que ser roja, eh, y por, porque es una agresión, digamos. Y, y es una agresión que, como mínimo, tiene que ser para Amarilla, porque si no es agresión es provocación. Y si no es ni agresión o provocación, ¿qué es lo que está viendo, digamos, ¿Te Claro. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que ahí hay una, una cosa muy grave, porque obviamente es distinto también el, el desenlace del partido si Argentina hubiera tenido que jugar el alargue con 10. Dicho eso, para mí Argentina hizo méritos por sobre los que hizo Holanda. Y en ese sentido tampoco quiero dar a entender con esta observación sobre Mateo Laos que yo crea que Mateu Laos prevaricó a favor de Argentina y que, y que condenó a Holanda a la eliminación. Eh, no me parece que haya sido así, o sea, creo que Argentina ganó con fútbol, digamos, mostró más que, que Holanda, gana, gana Argentina porque, porque tuvo más temple, eh, pero sí creo que Mateu Laos favoreció en, en, en una situación muy crítica a Argentina, y quizás en otra porque, como digo, el penal de Gap, el, el supuesto penal o el reclamado penal sobre Gakpo, la, la transmisión nunca lo repite. Y eso se ve feo, pero bueno, yo tampoco me consta que haya sido penal, no tengo idea si era penal o no.
0: Yo quiero agregar otra jugada que, que me llama la atención, que es cuando Messi corta una jugada con la mano, descaradamente. La <risa> verdad. Y, y no le pone amarilla. Y Messi en particular jugó un partido muy, muy caliente. Es raro ver a Messi así de sacado de sus casillas. Pero bueno, Messi fue uno de los tantos amonestados que hubo en la trifulca producto del pelotazo de Leandro Paredes. Y, y ese tipo de cosas influyen, po, influyen. En el fondo, Messi se pone a, a, a discutir ahí vehemente, a reclamar. Le llora directamente muchas veces a Mateo Laos, lo encara va a encarar en un momento a vangal en una actitud que yo considero completamente poco profesional de, de un jugador que por lo general es bastante profesional hasta que se le sale la cadena. No, no vamos a tampoco decir que Messi es un, ha sido un santo del fútbol, no. Él tiene no, sus momentos de, sus momentos de, de locura cuando, de la, cuando sobrepasa la curva de la ira y se pone a despotricar y a ganarse tarjeta. Lo hace, pero eh, esta vez encontré que estaba en exceso sacado y, y se va solo con una amarilla, cuando debe haber sido expulsado ya, en, yo creo que en más de alguna ocasión mereció alguna amarilla más de la que tuvo. Y sobre todo en la mano, en esa mano con la que él te tiene una jugada. Sí, que, que no eso entiendo, no, no entiendo en qué mundo eso no es amarilla.
1: Sí, no, eh, no es amarilla en un mundo de, bueno, esto, esto puede sonar conspirativo, pero, pero no es conspirativo, o sea, es, es como funciona el fútbol y, y quienes, quienes no sepan que el mundo funciona así. Es como, bueno, bienvenidos a la realidad. No es amarilla en un mundo en el que para la FIFA es muy importante que, que Messi siga en el campeonato, digamos. O sea, es una cosa de, 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 de plata que hay en juego, de, de la publicidad asociada al jugador, que es uno de los mejores jugadores, no, no del mundo, sino que, o sea, no solo del mundo, sino que de la historia del fútbol, ¿no? Entonces, eh, o sea, claro, no... Es la misma razón por la que Messi juega el Mundial anterior, siendo que debería haber estado... O se juega juega la en la eliminatoria anterior después de la de los insultos al árbitro y que, y que no, no no es suspendido digamos no sí. cuando los insultos o sea, están grabados en cámara siendo que todos los jugadores eh, insultan con la con la boca tapada él, él insulta con la boca absolutamente abierta en exhibición eh, garabatos que son como plenamente reconocibles para cualquier persona que viva en América Latina y, y no lo suspendieron, pero no lo suspendieron, digamos, yo no digo aquí, insisto, no es que Argentina haya prevaricado, es que es que no a un jugador como Messi no lo van a suspender por eso y a Cristiano Ronaldo tampoco y, y, a, y a digamos y si cabe digamos a Mbappé tampoco, o sea Mbappé puede meter un planchazo si quiere contra contra <risa> eh, Marruecos y no lo van a expulsar a la primera, o sea para que para que expulsen a Mbappé y lo dejen fuera una final tiene que ocurrir una, tiene que pegarle un combo en la cara a alguien, ¿cachai? Eh, tiene que hacer lo que hizo Zidane en la final del 2006, digamos. De otra manera, va a seguir en la cancha porque la organización del torneo lo necesita, y eso pasa con Messi, o sea, la, la organización del torneo lo necesita. Eh, de, en, en ese sentido, y esto es, es ajeno, digamos, al, al fútbol, eh, hasta, al menos hasta cierto punto, para mí eh, hacen muy mal, Infantino en su momento, y el y el, el emir este, o el, el, el G, que no sé exactamente cuál es, el, cuál es el rango que tiene, pero el, el, el organizador, eh, cuando dicen que, que les gustaría ver a Messi ganando el Mundial, o que les gustaría que, en el caso infantil Infantino dijo que él creía que sería muy, muy injusto que Messi se retirara del fútbol sino el Mundial, y el, 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 el G, que lo que dijo es que le gustaría mucho que Messi terminara su carrera levantando el, el, la Copa del Mundo en Qatar, como que to, todas esas cosas para mí son declaraciones muy torpes, porque yo, yo no creo que, que en nada relevante Argentina haya sido llevada por los arbitrajes a la final. En nada relevante. Sí creo que ha recibido muchas, muchas eh, como favores arbitrales, pero que han sido irrelevantes para los resultados. Digamos, Argentina ha ganado lo que ha ganado jugando mejor que sus rivales o suficientemente mejor que sus rivales. Pero todas estas, esas cositas, todas esas declaraciones para mí son una torpeza, son, son, porque solo, solo ponen, ponen como un manto de dudas sobre algo que no debería ser así. Y me pasa eso con el, con el supuesto penal a Gakpo, por ejemplo. ¿Por qué no repiten esa jugada? Eh, en el caso del Brasil-Croacia hay una, hay una jugada parecida, una mano, una mano penal, eh, que era mano clarísima después de una pelota que llega flotada, ¿no? o sea, no había ninguna manera de justificarla por posición natural del cuerpo ni nada, porque es una mano, o sea, es, un, es una mano larguísima, no sé si la recuerdas, que me parece que es de Lovren, eh, y, la, y la, anulan la jugada por un offside, por un supuesto offside, pero la jugada no la repiten, no te muestran nunca el offside, es como, ah, así es que, si era mano, pero no es penal. Y, la, y claro, para todo el mundo que está conspirativo con que, con que la FIFA esté favoreciendo a Argentina para que Messi gane su Mundial y todas esas cosas, que sería como un final muy redondo para la historia, ¿no? El, el, la, la idea de que, de que, de que Messi gane el, su último mundial a esta edad y todo eso sería como narrativamente muy, muy, muy vendible. Eh, para toda la gente que está conspiranoica con eso, lo que incluye a Pepe, a Bruno Fernández y sí. algunos, algunos futbolistas así que han, que han hecho declaraciones de, de grueso calibre, eh, sí. Tú tienes que ser lo más transparente posible y eso incluye, por ejemplo, que si hay una situación que parece penal, repítela, repítela. ¿Por qué no la repiten? Porque eso despierta
0: suspicacia. Sí, po. Y, y tristemente, si, si Argentina llegase a ganar el Mundial, porque está a dos partidos, es, es altamente probable que que ¿sí? pase. Si ah, es que sí. llegara a ganar el Mundial, lamentablemente yo creo que con, con los penales que le han cobrado, con, con este arbitraje de, de Mateo Laos, se, se termina manchando algo, y es fome, po. fome en pensar que, que, que independiente que quisieran los méritos, porque yo creo que Argentina los ha hecho, es decir, ha sabido sufrir todos los partidos probablemente, pero los ha sacado adelante, que es la pega, y en ese sentido yo creo que no ha habido un, un arbitraje que, que lo haga ganar los partidos, es muy difícil que un arbitraje directamente te gane un partido, el arbitraje te puede expulsar jugadores injustamente, te puede cobrar penales, te puede hacer microcobros, como para recuperar posesión de pelota, etcétera, pero el árbitro no puede tomar la pelota y meter un gol en el fondo el, si es que, si es que se, se piensa en conspiración arbitral, hay hasta cierto punto donde es posible hacerlo y si una selección no es capaz de hacerlo no, no va a ganar igual, entonces yo siento que, que ya quitando la idea de que, de que el arbitraje está solamente a favor de Argentina yo creo que Argentina ha sabido ganar los partidos a su manera, sufriendo y todo, pero lo ha sabido ganar y los ha ganado bien entiéndase que ganar lo bien es marcar los goles o ganar la tanda de penales que tenía que ganar pero quedó manchada po. ya estaba un poco manchada por, por todos estos temas y por estas declaraciones desafortunadísimas de una persona que yo considero eh, sumamente chancha como es Infantino así que que fome yo, yo si fuera argentino me daría mucha lata saber que tengo a alguien con, el, con la reputación de Infantino hinchando por mí ¿cachai? eso ya me hice, ya me dice cosas feas y que quizás Argentina no tiene nada que ver con eso, pues. probablemente no tiene nada que ver con eso.
1: Sí, no, pues no tiene nada que ver. No, no, yo, yo, yo de hecho, yo, yo diría más, o sea, yo no creo que, toda, que, que esto esté, digamos, yo no usaría la expresión manchar, o al menos aclararía que para mí no está manchado en el sentido de que, de que Argentina pierda, pierda mérito en caso de que gane la Copa. O sea, para mí, si Argentina gana la Copa, la, la gana, ¿cachai? sobre todo si es que la gana jugando bien. No es, por ejemplo, como lo que ocurre con Corea el 2002. Para mí, eso es una participación manchada. Cuando yo recuerdo el Mundial de Corea del 2002, para mí no es, o sea, yo no tengo ningún mérito que atribuirle a Corea por llegar a esas semifinales. O sea, llegó a esas semifinales, pero para mí la llevaron. O sea, la llevaron. Para, para mí, Corea perdió con Portugal, perdió con España, perdió con Italia, eh, Italia-España en ese orden. ¿En qué sentido perdió? O sea, ganan los partidos sí pero a España le anulan dos goles legítimos a Italia le anulan un gol legítimo que era gol de oro y le expulsan a su capitán en una jugada que era foul contra él y lo expulsan por, por simular eh, por, eh, o sea, en fin son, son partidos en los que el, 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 ahí sí hay prevaricación, ¿cachai? Eh, ahí sí abierta, completa eh, y, y me da lo mismo si es que eso lo pagó Corea si es que hubo una instrucción a la FIFA o lo que sea no, no sé, digamos, no tengo idea si es que Corea estuvo, digamos así, involucrada activamente en eso, la Federación de Fútbol Coreano, o la FIFA, por iniciativa propia, decidió eso, o lo que sea. No tengo idea qué pasó. O si hubo un lío de apuestas y no tiene nada que ver nadie con eso, pero excepto un mafioso, digamos, que, que en este momento está viviendo en no sé dónde allá. No tengo idea. Pero sé que para, para mí esa participación de Corea es completamente ilegítima. Eh, no me pasa eso con esta Argentina. ¿sí? O sea, creo que esta Argentina, uh, más allá de que, claro, lo, el penal contra la saudita no era, el penal contra, contra Polonia no era, es verdad, esas jugadas están mal cobradas, creo que debieron quedarse con 10 contra, contra Holanda, eh, todo eso lo creo, pero creo que Argentina lo que ha ganado, lo ha ganado no porque los árbitros actúen de una manera u otra. Y eso me parece importante destacarlo. Sí, no, de acuerdo.
0: Yo estoy de acuerdo con eso. Oye, ¿quiere, ¿quieres seguir o agregar algo más a este tema o, o nos vamos a un pequeño break? Sí, yo me iría un pequeño break. Solo, solo me
1: sumo a tus, a tus alabanzas al Mundial que está haciendo Messi eh, al principio. Creo que no solamente por, por el gol en este partido. O sea, ha abierto la lata de argentina en todos los partidos. Y siendo Messi un jugador que, en términos de su calidad individual, no tiene nada que demostrarle a nadie, porque ha demostrado durante... 20 años de carrera, que es un absolutamente fuera de serie y un superclase, eh, para mí sí tenía una cierta deuda, al menos en la segunda parte de su carrera, con marcar diferencias en partidos de este estilo, partidos así donde está en juego la vida o la muerte. Porque uh -huh. sobre todo con el Barcelona, sus últimos años habían sido, habían sido muy, muy opacos en, en los partidos decisivos, y con eso me refiero a los, los clásicos, es el goleador histórico de, de los clásicos, y no obstante estuvo como, como no sé cuántos años sin hacerle un gol en Real Madrid, pero, pero muchísimos años, eh, y cosas así. Y en Champions, ¿para qué hablar? Si Messi se fue las últimas 4 o 5 Champions del Barcelona, se fue con goleadas en las que no, no aparecía, ¿cachai? Eh, ya. Y dicho esa como micro deuda, que no es, no es de su fútbol, sino que es de su temperamento, Creo que ha hecho un Mundial de, de absolutamente sobresaliente. Y si es que hiciera en los últimos dos partidos lo que ha hecho en los primeros, eh, para mí se convierte en un es, un... es un giro a la valoración que yo hago de la carrera completa de Messi. Porque para mí, la única razón por la que yo no creo que Messi esté en la discusión eh, en mi interior, o sea, sé que para mucha gente Messi es el mejor jugador de la historia... Para mí no está exactamente en esa conversación como con jugadores como Pelé, por ejemplo. Es porque en torneos de esta naturaleza, Messi, para mí, ha quedado en deuda demasiadas veces. Ahora, si en su último Mundial, por decir algo, rompiera los partidos contra Croacia y contra Francia y termina siendo campeón del mundo Argentina, para mí es, es, es completamente otra cuestión y es tal vez el mejor jugador de la historia. Entonces, eh, solamente quiero decir que el Mundial de Messi me parece de ese tipo. O sea... No para darle el Balón de Oro ahora, pero sí para integrar a Messi como, como al, al panteón del fútbol mundial eh, ya de un modo definitivo. ¿sí? Así como darle un mundial sidanesco al, como, como al cierre de su carrera, ¿cachai?
0: Eso. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, sí, no, yo en algún otro momento voy a hablar de, de, de lo que pienso de, de Lionel Messi, porque va más allá de solo de solo estos partidos. Sí, pues, pero bueno. Pero buena, buena. Vámonos entonces al, al pequeño break.
1: Vamos al break y volvemos con los otros partidos. Chao, chao. Chao, chao, chao.